انگلستان شد میرسیم به بخش مصاحبه رادیو ایراوا با توجه به وضعیت هولناک ویروس کرونا در ایران مصاحبه امروز به همین موضوع اختصاص داره در اولین برنامه رادیو ایراوا از سال 99 در خدمت آقای حسن دایی مدیر فروم ایرانیان به پیامدهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی کرونا برای رژیم ایران فواید ویروس کرونا برای آخوندها تاثیرات اون بر جنبش و قیام و سناریوهای قابل تصور در این باره خواهیم پرداخت همچنین پاسخ به این سوال که آیا رژیم میتونه ویروس کرونا رو به فرصت برای خودش تبدیل کنه سلام میکنم آقای دایی گرامی به شما نوروز و سال 99 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که هرچند بار غم و قصه و نگرانی از وضعیت مردممون در سال جدید بسیار دردآور و سنگینه ولی شما سال خوبی رو شروع کرده باشید و خیلی خوشحالم که آقای دایی در اولین برنامه رادیو ایراوا از سال جدید در خدمتون هستم خیلی خوش آمدید سلام خانم غفوری عزیز خوشحالم که در خدمتتون هستم لطف کردید منم سال نو رو به شما تبریک میگم به همه هموطنان واقعش نه که خب این چهل سال سختترین دوران تاریخ کشورمون بوده من اعتقاد دارم و این یکی دو سال اخیرم از نظر اقتصادی بدترین شرایط برای مردم بوده حالا فاجعه کرونا رو هم بهش اضافه کنید خب در این شرایط ما عید داریم نوروز هم داریم سال جدید به هموطنان تبریک میگیم ولی واقعی در سختترین شرایط هستیم مردم ما در شرایط بدی هستن ولی این امیدواری هم هست این بسیار نور هم هست که واقعش اینه که در شرایط خوبی هستیم از اینکه بتونیم این حکومت رو ساقط بکنیم یعنی از این نظر هم مثبته ما فقط نباید جنبه‌های منفی رو بگیم دقیقاً همطور هم مثبت داره هم منفی آقا دای بحث امروز ما هم در رابطه با همین موضوعات هست و همجور که خودتون هم اشاره کردید این ویروس کرونا که واقعا مثل خود آخونتها به جان مردم افتاده البته با توجه به تعللی که تو زمینه آگاهی رسانی تو این زمینه و دروخهایی که آخونتها گفتن خب الان به یک فاجعه تبدیل شده ولی سوال اساسی که مطرح هست اینه که آقای دایی آیا رژیم قادر به مدیریت این فاجعه خواهد بود و برای این موضوع به نظر شما چه سناریوهای قابل تصور هست؟ که این که در جهان الان جریان داره خب طبیعتا همه سوال میکنن که آیندهش چه خواهد بود چه سناریوهای مطرحه مسئله فوری و فوتیش طبیعتا جان انسان هاست و سلامتی مردم که چطور از مردم حفاظت بکنن ما هم در کشور خودمون طبیعتا نگرانی هستیم که چطور میشه این فاجعه رو کوتاهترش کرد آثار زیانبارش رو کمتر کرد این بخش اولشه بخش دوم آثار واقعا مخرب اقتصادی که خواهد داشت نتایج اجتماعی که خواهد داشت طبعات سیاسی که خواهد داشت در سراسر جهان یک تحول بسیار مهمه یعنی سناریو خوشبینانش اگه این باشه که مثلا در دو سه ماه آینده حالا واکسنی داروی چیزی پیدا بشه به سناریو مثبتش مگه باشه یا خوشبینانه باز هم تأثیرات شگرفی در سراسر جهان و در داخل کشور خودمون خواهد داشت اگرم که سناریو بد باشه یعنی یک سال طول بکشه هشت ماه طول بکشه خب دیگه طبیعتا من فکر میکنم که از مهمترین تحولات لاقل ست سال اخیر میتونه باشه یادمون نره که بعد از مثلا جنگ جهانی اول و بعد اون آنفرانزای اسپانیایی بحرانای اقتصادی که بعدش بود ما فاشیست رو داشتیم که روش کرد در اروپا و جنگ بعدش شد جنگ جهانی دوم شد حتی این بحران سال 2008-2009 که در آمریکا بحران اقتصادی و سراسر جهان بود تأثیرات مهمی داشت از نظر سیاسی و جیوپولیتیک 
رشد پوپولیسم یکی از اونها بود که حتی در کشور خودمون هم اثر گذاشته تو بخشای از اپوزیسیون به اصطلاح غیر دموکراتیک رشد کردن حتی در جریانات مثلا اگه نگاه کنیم در جریانات مشروط خواهی یا سلطنت طلبی هم میبینیم که اون بخش هایی رشد کردن که مثلا بیشتر به حزب رستاخیز سابق گرایش داشتن این یه تأثیراتی بوده حالا اینکه چه تأثیرات این کرونا خواهد داشت رو این رو همه دارن بحث میکنن اما به کشور خودمون که میرسه تأثیراتش طبیعتا بسیار مهمتره ما در شرط ویژه کشورمون بوده رژیم رژیم ویژه شرط قیام در کشورمون داشتیم ولی سال اول همین که فرمودید آیا واقعا انا در پزشکی بهداشتی جان انسان ها این حکومت میتونه از پسش بر بیاد ببینید الان ما تجربیات مختلف رو نگاه میکنیم مثلا تجربه میگن کره سنگاپور یا هنگ کنگ تجربه خوبی بوده چطور برخورد کردن چطور مدیریت کردن تونستن این فاجعه رو به حد اقل برسونن مثلا ایتالیا برخورد خوبی نداشته و حتی خود چین مخفی کاریایی که کرده ایبای زیادی داشته در مدیریتش در پنهانکاریش و غیره در آمریکا هم خب پناکاری اولیه‌ای که آقای ترامپ کرد و انکار میکرد و آمادگی نداشتن که الان داره این ضعف ها بیرون میزنه ولی به کشور خودم که میرسیم مجموعه این ضعف رو که میشه در کشورهای مختلف و تجربیات مختلف دید رو میشه در کشور رو مشاهده کرد بنابراین بدترین سناریو برای کشور ما و برای مردم ما خواهد بود اولا جمهوری اسلامی توان اقتصادی پول دیگه نداره تا بتونه از پس این مشکل مشکلات اقتصادی که ایجاد میشه بر بیاد سیستم پزشکی نداره اصلا مدیریت نداره فکر جان مردم نیستش بنابراین خیلی میتونه خطرناک باشه یعنی حتی در سناریو خوشبینانه ای که ما چند ماه گفتیم به اعتقاد من در کشور خودمون حتی این سناریو خوشبینانه بینالمللی در کشور خودمون یک فاجعه هولناک هولناک خواهد بود و همکتون هم هست بنابراین واقعا باید امید داشته باشیم که اولا این هر چیز کوتاهتر باشه دومی که با فشار افکار عمومی که ما هم نقش داریم بخوام از حکومت که تمام انرژی که داره رو برای حفظ جان مردم متمرکز بکنه اشاره کردید به حفاظت از جان مردم آقای دایی ولی برخورد اولیه و عمده رژیم با این بحران یا با این فاجعه چگونه بوده تا به حال و چه هدفی رو واقعا دنبال میکنه آقای دایی خب ببینید برخوردی که از روز اول داشته و همین ادامه خواهد داشت یه نکته است ببینید ما باید در مسائل مختلفی که پیش میاد از زاویه یا از نگاه جمهوری اسلامی مسائل رو ببینیم ببینیم چه چیزایی براش مهمه مثلا شما ببینید سر همین مسئله کرونا خب مشخص بود که در چین هستش دیگه به همه دنیا میدونستن ولی پروازاشو قد نکرد خب چرا قد نکرد برای اینکه چین متحدشه برای نقض تحریما بهش در صحنه بینالمللی نیاز داره بنابراین اولویت مهمش در با چین این بود نه جان مردم یا وقتی که وارد کشورمون هم شد مخفی کاری کرد به خاطر چی برای اینکه اولویتش حضور مردم در اون انتخابات نمایشی بود که صندوق ها رو گرم بکنه و فیلم بگیره و اینها یا راهپیمایی بیست و بمن بنابراین بعد از زاویه اولویت های حکومت نگاه بکنیم حکومت اولویت های خودش رو داره از اون زاویه طبیعیه که جمهوری اسلامی ترجیح میده که نظر اقتصادی ضربه کرونا رو نخوره یا ابعاد اجتماعیش کمتر باشه ولی برخورد اولیه‌اش یعنی اولویت اصلیش توی این داستان این بودی که بتونه فضای اختناق رو حفظ بکنه 
که منجر به شورش مردم نشه چون میدونه مردم چه نفرتی ازش دارن برای من دیدیم که روز اولم هدفش این نبود که مثلا قرنطینه بکنه سیستم بهداشتیشو تنظیم بکنه با این فاجعه و اقداماتی که در همه دنیا هست نه دنبال این بود که چطور سپاه بر همه جا مستقر بشه حضور بیشتری داشته بشه در همه جا تا بتونه جلوگیری بکنه از سقوط خودش بنابراین اولویت اول یا هدف اولش این بوده الان هم اهداف دیگری دنبال میکنه مثلا من جمله که الان مثلا سعی میکنه گناه رو گردن آمریکا بندازه یا بگه که اینکه ما قرنطینه چون قرنطینه کردن خب توان اقتصادی میخواد بعد به مردم نیازاشونو بدیم میخواد بگه نه مردم رعایت نمیکنن مردم تو خیابونا ببینن این فضا رو داره منعکس میکنه بنابراین هدف اول اول حکومت اینه که در این بحران سقوط نکنه بنابراین مسائل امنیتی و سرکوب براش یکه 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 حالا کارهای دیگر هم میکنه اقدامات میکنه ولی اصل اصلش اینه به اعتقاد من ولی رژیم آقای دایی عادت داره معمولا تهدیدها و بحرانها رو به فرصت برای خودش تبدیل کنه آیا تو این مورد به خصوص خامنه ای اونجور که خامنه ای گفته رژیم میتونه این تهدید رو به فرصت تبدیل کنه مثلا مثل جنگ با عراق که ازش برای سرکوب و حذف مخالفان و همطور تشکیل سپاه و بسیج و نیروهای سرکوبگرش استفاده کرد و در واقع بحران کرونا فوایدی برای رژیم داره یا خواهد داشت باید به مجموعهش نگاه کرد بعد کوتاه مدت و دراز مدت رو نگاه کرد خب طبیعیه که ممکن در صحنه بین‌المللی جاهایی مثلا یه امتیازاتی بگیره مثلا چون مثلا بگه من قربانی هم مردم الان تحت فشار کرونا و و و یه سری امتیازاتی میگیره ولی بعد مجموعش رو نگاه بکنید ببینید در جنگ درست میفهمید جنگ بالاخره تونست در جنگ با عراق و ادامش تا 6 سال بیخود ادامش داد بعد از پاسپاسگیری خرمشهر در سال 1661 6 سال خمینی جنگ رو ادامه داد چرا خودشون هم میگفتن موهبت الهیه به اعتراف خودشون هم دلیلش این بود که اولا تونستن با اون فضای جنگی سرکوب بکنن سرکوب یعنی تمام نیروهای سیاسی قدلام کردن یه نصر رو ابن بردن خب این اولش بود دیگه اولویت اولش بود دومش این بود که در اون فضای جنگی و فضای روحانی به قول خودشون و معنوی و نم چی چی و چی چی یک نیروی ایدئولوژیک تربیت کردن که توش سپاه بسیج رو ساختن دستگاه سرکوبشون اون موقع زادن خب این برایش نعمت داشت ولی چون بنیه اقتصادی که اون موقع داشتن بالاخره بازمانده دوران شاه بود کلی پول تو بساتشون بود اقتصاد میگشت هنوز کلی نفت مثلا نسبت به اون دوران میفروختن هنوز سرمایه های استراتژیکش بود خمینی کاریزمایی داشت قدرتی داشت رژیم رو به سعود بود بالا بود درست بخش زیادی اجتماع آروم آروم ازش میبوریدن و اینها اما مثل الان نبود که در همه زمینه ها تمام کارت های استراتژیک دست داده بنابراین به اعتقاد من در این شرایط ممکنه کوتاه مدتی امتیازاتی بگیره نیروهای سپاه حضور بیشتری داشته باشن مردمی که در فضای انقلابی و اعتراض بودن مدتی ممکنه به خونه هاشون برن ممکنه از آمریکا امتیاز بگیره همه اینا ممکنه ولی در مجموع به نظر من چیزی گیرش نمیاد چرا به خاطر اینکه ما باید نگاه بکنیم همیشه باید اینجوری نگاه بکنیم که آقا قبل از کرونا رژیم چه وضعیتی داشت چه شاخصهایی در کشور بود شاخصهای قدرت یا ضعف حکومت چیا بودن در مقابل شاخصهای قدرت جنبش کجاها بود این کرونا چه تأثیر روی اونها خواهد گذاشت اگه این رو خوب ببینیم اون وقت خواهیم دید که نه به اعتقاد من چیزی گیری حکومت که نخواهد اومد هیچی یک فاجعه برای حکومت خواهد بود که تابان 
شدیدی پس خواهد داد و احتمالا به اعتقاد من دوران پس از کرونا اگه تا اون موقع سقوط نکنه حتی دوران پس از کرونا برای رژیم مهیبتر و غلاکتر خواهد بود حالا میپردازیم به تأثیراتش روی جنبش و فضای قیام ولی قبل از اون آقای دایی چه فوایدی میتونه داشته باشه توی سیاست خارجی برای حکومت آخوندها خب ببینید ما اول یه نگاه بکنیم برای اینکه یکی یکی بریم ببینیم کدوم شاخص هاست یکیش هم سیاست خارجی ببینیم رژیم در چه موقعیتی بود بالاخره قبل از اینکه فاجعه کرونا بشه دیدیم که مردم از نظام بریده بودن از نظام عبور کردن دیدیم تحریم کامل نمایش انتخابات مجلس رو که دیدیم نفرت مردم هم که دیدیم در قیام آباما دیدیم مردم چه نفرتی دارن و در شرایط قیامن نظر اقتصادی هم رژیم در ورشکستگی کامل و به گفته خیلی از کارشناسان خودشون ورشکستگی برگشت ناپذیرن یعنی غیر قابل علاجن تحریم های هم بوده خب پاسخ حکومت چی بوده؟ پاسخ حکومت چی بوده که ببینیم الان چی میتونه گیرش بیاد ببینیم بعد مثلا فاجعه کرونا کجاها بهش میتونه کمک بکنه سیاست حکومت این بوده که بیاد در صحنه بین‌المللی سر تحریما امتیاز بگیره یعنی حالا چه با آقای ترامپ باشه یا چه رئیس جمهور بعدی باشه با استفاده از دو اهرم یکی تنش‌های منطقه‌ای باجگیری منطقه‌ای نمیدونم کشتن آمریکایی‌ها حملات این طرف اون طرف به عربستان و غیره مجبور بکنه که اینها در مذاکراتی که حالا با آقای ترامپ یا کسی دیگری هم هست امتیاز بدن برخی از تحریما تعلیق بشه یا برداشته بشه یکی هم هم باجگیری هستهیه یعنی افزایش به سرا تهدید هستهیه بیاد مثلا قنیسازی رو افزایش بده هم میزانش رو و هم درجه غلزتش رو مثلا بیاد بیسترسدی بکنه که تا قبل از انتخابات آمریکا بتونه هم آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده و همین که حالا چه قبل و چه بعدش امتیاز بگیر این سیاستش بوده با کشته شدن قاسم سلیمانی دستش تو منطقه کمی کمی بسته شد کمی ببینید تاثیر داشت ولی کمی بسته شد چون خیلی از اقدامات تو دیگه میترسه انجام بده درست. اما این رو ادامه میده یعنی ببینید الان تو همین هفته گذشته دو تا آمریکایی رو کش آمریکا میش پاسخی نداد صحبت این بوده که آقای ترامپ گفته به خاطر مسئله کرونا پاسخ جمهوری اسلامی ندی بنابراین این رو ادامه خواهد داد در منطقه باجگیری هستی هم افزایش خواهد داد هدف رژیم چیه؟ هدف رژیمی نیست که بیاد مثلا مثلا واقعا اینجوری بگیم وقتی صحبت اولویت ها رو کردم اینجوری تصور کنید یه حکومتی بود نوع نگاهش به مسائل نگاه معمولی بود میگه خب من الان تو این شرایط بحرانی ورشکستگی اقتصادی کرونا و و و در آسانه سقوط بیاد اعلام بکنه بگه آقا من در حضور کارشناسان بین‌المللی تمام بساط غنیسازی و همه چی رو جمع میکنم تحویل میدم میگم آقا آجانس بیاید اینا رو بریزید تو زدله آشغال به درد نمیخوره که بریزید دور تو منطقه هم اعلام بکنه آقا من دیگه از این بعد از یمن میکشم بیرون تو سوریه هم نخواهم بود اینا تحریما برداشته بشه بره به این طرف میکنه این کار خب نمیکنه که تنش میکنه تو منطقه داره بازگیری هستی میکنه هدفش چیه بنابراین هدفش که سازش نیستش که خواهش سازش بخواد بکنه همین اقدام بیاد بکنه عقب نشینی رو بکنه تمام مسئله میرم به طرف ساز... هدفش برجام دوی یه نوعی از اون برجام یعنی یک سازش نیمبند مثل همون سازش سال 2015 و لغو و برخی الان به خاطر مسئله کرونا یک تبلیغات وسیعی در آمریکا شروع شده تمام لابی ها دوستان جمهوری اسلامی شروع کردن خود رژیم هم پشتشه که آقا به خاطر کرونا تحریم ها رو بردارید اینا میخوان فشار بیارن به آمریکا بعیده که موفق بشن درسته 
ولی این رو باید در کنار اون دو اهرم دیگه ببینیم دو اهرم منطقه‌ای فشار منطقه‌ای و باجگیری هستی میتونه در انتخابات آمریکا مثلا اگه ببینن آقای ترامپ ضعیف شد و اینها تاثیر بذاره تنها پیروزی که میتونه جمهوری اسلامی پیدا بکنه اینه که آقای ترامپ ضعیف بشه بیاد یه امتیازاتی توی مذاکرات بره سر لغو تحریما یا اینکه آقای ترامپ شکست بخوره رئیس جمهور بعدی مثلا بیاد برخی تحریما رو لغو بکنه برای این تنها جاییه که بحران کرونا میتونه دست رژیم و مقداری بخاطر که آمریکا دیگه آمادگی اینه درگیری نداره تو این شرایط شرایط بین‌المللی هم اینطوری نیست این باجگیریاشو ادامه بده افزایش بده خودش هم در روی صندلی قربانی بشونه که ما قربانی هستیم تحریما داره پدر مردم سر کرونا در میره سعی بکنه امتیاز بگیره این تنها جاییه که میتونه یه امتیاز بسیار کوچکی مثلا در قایتش بگیره ولی یادمون نره اینو بارها خانم قفاری صحبت کردیم در سال 2015 که برجام اجرایی شد جانویه 2016 اجرایی شد بخشی زیادی از تحریم ها هم تعلیق شدن یا برداشتی شدن خب آیا شرط اقتصادی رژیم بهتر شد؟ آیا نجات داد رژیم نه؟ ما وقتی میگیم امتیازم میتونه بگیره برجام دوام مثلا در عالم خیال بشه که خیلی الان بعید به نظر میرسه در تمام این فاجعه هایی که تمام این هم بشه چی دردی رو از این دوا نخواهد رژیم کیسه دخته ولی چیزی گیرش نخواهد اومد به تاره من دقیقاً همینطور و یه فاکتور جنبش و قیام هم هست در داخل کشور آقای دایی که اشاره کردید بهش سوالم این است که آیا کرونا فاجعه کرونا میتونه جنبش و فضا قیام رو عقب برونه و در واقع مردم رو خونه نشین بکنه آقای دایی خب ببینید من یه نکته رو به نظر من بر همیشه نگاه بکنیم کوتاه مدت و دراز مدت مثلا سر تشییع جنازه سلیمانی یادمونه قاسم سلیمانی خیلی گفتن آقا دیدید میلیون ها نفر اوردن تو خیابون بسیج کردن کی بود درست بعد از قیام آبا ماه بود دیگه آب قیام آبا ماه رفت کنار حتی در عراق ولی حتی به یه هفته هم نکشید دید دانشجوها بعد از اون سقوط هواپیما اوکراینی دانشجوها تظاهرات کردن دوباره فضای سرکوب شد و کوتاه مدت و دراز مدت رو بعد نگاه کنیم کوتاه مدت خب طبیعی مردم میرن تو خونه هاشون الان دغدغه اصلی همین مسئله سلامتیشونه یا اینکه نانی داشته باشن بخورن اما واقعش اینه که بالاخره اون چیزی که هیزم یا آتش قیام مردم بوده چی بوده نفرت مردم و نظام عبور مردم و نظام ورشکستگی اقتصادی این فاکتورها رو اگه نگاه بکنیم که خب معلوم فاجعه کرونا و بعد تبعات و پیامداش هر سه فاکتور رو به ضد رژیم تشدید میکنه یعنی شاخص ها داره میره به طرف اوج شاخص ورشکستگی فقر مردم نفرت مردم و نظام بیاعتمادی مردم به نظام تمام اینا به ضرر رژیمه بنابراین خیلی کوتاه مدت ممکنه مردم رو فکر کنه که مثلا سپاه مستقرتر شده ولی تهدید اصلی اینه و قیام رو شعله برتر خواهد کرد این بحران به این فاجعه اصلا چند روز گذشته آقا دایی حتما شنیدین خبرشو که چند تا زندان زندانیا شورش کردن و فرار کردن از زندان یعنی اگر جنبش رو توی خیابون ها هم بتونن آروم نگه دارن از داخل زندان ها شروع میشه یعنی رژیم توی مخمسه برحال گیر کرده که نمیتونه ازش فرار بکنه اشاره کردید به بحران اقتصادی و آثار اقتصادی کرونا آقای دایی این بحران چه آثاری دقیقا داره روی رژیم و آیا فکر میکنین رژیم از پسش میتونه بر بیاد یا نه؟ ببینیم به کشورهای همین جاهایی که ما هستیم ما نجاتی آفتگان که این طرف آب هستیم و واقعا باید به فکر مردم ایران بود 
ماها همین آمریکا، کانادا، اروپا نگاه بکنیم اقتصادهای سالم نمیدونم البته خب همه جاها مشکلات هم ولی ببینید خودشون با چه بحرانی روبرو شدن بحرانی که الان نمیدونن به کجا میره کی تموم میشه همه مشکلات دارن حالا بگردیم به کشور خودمون که قبل از بحران کرونا اصلا در ورشکستگی کامل اقتصادی بود بخش اکثریت مردم زیر خط فقر خب اولا درآمدهای رژیم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد مثلا فکر کنیم مثلا بین 200 تا 250 هزار بشکه نفت رو قاچاق میکرده نفت 50 و چند دلار رسیده به 20 و چند دلار یعنی چی گیره حکومت میاد دوم بخش مهمی از درآمدهای ارزی حکومت صادرات غیر نفتی از طریق کشورهای همسایه بوده الان به خاطر این بحران کرونا خیلی از مرزا بسته شده اصلا معامله و تجارت بین‌المللی کاهش بده کرده خب کلی درآمدهای حکومت هم میره بعد خب بخشم داخل بالاخره حالا با همه ورشکستگی چهار تا کارگاهی کار میکرده چهار تا مغازه کار میکرده یه تولیدی محدودی بوده همه اینها تعطیل داره میشه بنابراین همه اقتصاد ورشکسته حکومت دیگه اصلا چیزیش باقی نمیمونه که هیچ بارقه امیدی نیستش که برای این اقتصاد درست مثل خود بیماری کرونا وقتی به یه انسان مثلا ورزشکار قدرتمندی مثلا برمخوره خب طبیعتا طبقاتش پیامدهاش کمتره تا به یک آدم سالمندی که ده جورم ممکنه بیماری داشته باشه اقتصاد جمهوری اسلامی هم آدمه مسنیه که انواع و اقسام بیماری ها غیر علاج هم نظر اقتصادی داشته حالا فاجعه کرونا هم نزیب شده خب شما میدین حس بزنی که دیگه چیزی ازش باقی نخواهد موند دقیقا فهم کنم به آثار اجتماعی کرونا هم اشاره بکنیم آقای دایی خب بینید یکی در بینومدالی که خب این رو دارن همه بحث میکنن ام. چه اتفاقاتی خواهد افتاد چون مثلا بیامه فاجعه اگر سناریای کوتاه مدت و دراز مدت رو بگیریم همه اینها آثار اجتماعی سیاسی اقتصادی بینومدالی عظیمی خواهند داشت همه سناری ها در کشور خودمون به نظر من مهمترینش سیاسیه ام. یعنی اون وجه مشخص هست یعنی که بیعتمادی کامل مردم به نظام بیعتمادی کامل مردم به نظام این یک بخش مهم میشه حالا میشه انتظار داشت که در این بحران همیاری مردم کمک مردم به هم رشد بکنه این به نظر من میتونه یکی از جنبه های مثبت این بحران باشه ولی مهمترینش به نظر من آثار سیاسی این بحرانه که نفرت مردم و نظام بیعتمادی مردم نسبت به نظام این تأثیرش رو خواهد گذاشت این رو نباید ما زیر سایه کوتاه مدت ها آثار کوتاه مدت ها نبینیم تحولی که داره در کشور میشه یه تحول بنیادینه خیلی از خرافات داره که دکانشون جمع میشه در کشورمون اینم خودشی که پیامدهای خیلی خوبشه بنابراین به نظر من علا این هولناک بودن ابعاد انسانیش که باید همه در درجه نخست نگران این باشیم اما به اعتقاد من بعد از این مسئله آثار اجتماعی سیاسیش برای رژیم بسیار بسیار هولناکتره و قیام رو به اعتقاد من شعله ورتر خواهد کرد در این تردیدی نیست فیلم کنید آقا داری چه تأثیری داره روی جناهای درون خود حکومت تأثیر داشته تا حالا؟ تأثیر که الان نداره الان نمیتونه داشته باشه چون خامنه ای و سپاه سریع اومدن کنترل رو در دست گرفتن بعدم این که واقعش اینه که جناح مخالف رو به شدت اینا تضیف کردن و سقوط رژیم رو ببینید سقوط رژیم رو میبینن اینا یعنی این بحران رو یعنی قبل از کرونا ببینید حکومت در چه وضعیتی بود 
الان که مهیبتره صداشون در نمیاد وحشت گرفته ولی این کوتاه مدت رو کنار بذاریم تردیدی نباید کرد که اختلافات اینا بالا میگیره و خامنه ای هم الان 80 سالشه تمام اینها روی میز خواهد اومد به شدت بیشتر خواهد شد تضادهای داخل اینا افزایش پیدا خواهد کرد این پریود شوک و وحشتی که اینها الان گرفتهشون بگذره خواهید دید که بعدا وقتی این آثار اجتماعی سیاسیش خودشون در آرام آرام نشون بده دوباره اختلافات اینا به شدت بالا خواهد گرفت و رژیم رو تضیف خواهد کرد مثلا تو خود منطقه یا نمونه تو خود منطقه قبل از این فاجعه کرونا در لبنان و در عراق دیدیم وضعیت رژیم چگونه بود این کوتاه مدت اگه بگذره اینها به شدت سر باز خواهند کرد با ابعاد گستردهتر الهه جمهوری اسلامی بنابراین میگم نکته اول طبیعتا سلامتی هموطنانه که باید تا اونجایی که میتونن امکانات مالی دارن توی خونه باشن به هیچ وجه به هیچ وجه بیرون نیان خدای نکرد اگه بیمار بشن هیچ کمک این حکومت نمیتونه بکنه دوم همین که به دیگر هموطنان بخصوص در قشر محروم کمک کنن که بیشترین صدمات رو داره الان میبینه ولی در ورای اون باید نگاه بکنیم به پیامدهای سیاسیش که به نظر من یه گام مهمی در رها شدن مملکتمون از شر این حکومت آخون پاسدار خواهد بود به تاان من آقا دایی شما چشمنداز قیام رو با توجه به توضیحاتی که البته دادی چگونه ارزیابی میکنید؟ بستگی داره که به سناریو اینکه این کوتاه مدت یا دراز مدت ببینید اگر مثلا بگیم وسطش رو بگیریم تا پنج ماه شش ماه دیگه تموم بشه و خدا بخواد کمترین میزان تلفات رو در کشورمون داشته باشیم به نظر من تمام این مطالبی که گفتیم یعنی این سه شاخصهی که گفتیم سه نموداری که گفتیم ورشکستگی کامل و برگشت نپذیر رژیم یک دوم عبور مردم از نظام سوم آمادگی قیام نفرت مردم و رادیکال بودن قیام این سرباز خواهد کرد در ابعاد بسیار گسترده بنابراین باید منتظر اون شرایط بود حکومتم عرض کردم اولویت اولش وقتی سرکوبه اینه که خودش به خوبی میدونه که بعد از این بحران و فاجعه تازه اول مشکلاتشه و باید حساب پس بده اون موقع موقعی که باید اپوزیسیون و همه نیروها جدیتر وارد بشن از همین الان البته طبیعتا باید فعال بود نباید بذاریم رژیم کوچکترین امتیازی در صحنه داخلی و بنومرالی به نفع خودش بگیره با فضاسازی دروغ پراکنی ولی به نظر من این بعد از فاجعه اگر تازه ترین مدت شورش نکنن مردم که احتمالش بسیار زیاده چون فقر و گرسنگی شوخی نیست قحطی خواهد بود در مملکت ما هیچ چی نیست الان تو فروشگاه اینجا خیلی چیزا گیر نمیاد ما در بهترین اقتصادهای دنیا هستیم خب اونجا مردم نه پول دارن نه ذخایر استراتژیک کالایی وجود داره هیچ چی نیست درآمد ارزی هم ندارن وارد بکنن بنابراین میتونه شورش بشه حتی تازه این هم نشه یعنی خوشبینانش برای رژیم این سناریو هم نباشه بعد از فاجعه کرونا پنج ماه شیش ماه دیگه امیدوار باشیم هرچه کوتاهتر باشه رژیم در وضعیت وحشتناکی خواهد بود دقیقا نمیتونه 
بر حال وضعیت خیلی خطرناک است و هم برای رژیم خطرناکه آقای دایی هم برای مردم از نظر سلامتیشون امیدوارم که این کرونا بگذره و ما شاهد پرپر شدن مردممون نباشیم ممنونم از وقتتون آقای دایی و اعتراض مفیدی که مثل همیشه در اختیارمون گذاشتین براتون سالی پربار و برکت همراه با تندرستی البته آرزو دارم مواظب خودتون باشین برای مردم ایران هم همطور که شما اشاره کردید آرزو دارم که از شر کرونای تاجدار و امامدار خلاص بشن تو سال جدید ممنونم از لطفتون واقعا لطف کردید و درود به پرستاران و دکتران ام. که در صفحه اول مبارزه هستن الهی این فاجعه بدون هیچ کمکی از طرف این حکومت در بدترین شرایط هستن و واقعش اینه که مردم خیلی خوبی ما داریم همه اقشار کارگران معلمان در همه مقاطع دیدیم که چطور مردم ایران واقعا فداکاری میکنن در مقابل حکومت میستن باید الان همیاری باشه در داخل کشور کمک به هموطنان محروم به نظر من باید یکی از مهمترین مسائل هموطنان باشه و با تبریک مجدد سال نو و آرزوی اینکه این سال سال پایان حکومت آخون پاسدار در کشورمون باشه امیدوارم رستون بخیر آقا دایی ممنونم ادتون از هر سالوس تویی خسته و معیون